0: Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo están hermanos? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos en esta tarde. Ah, vamos a empezar el servicio, hermanos. Los que están allá afuera podrían entrar. Y vamos a adorar a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Me da mucho gusto verlos hermanos y si se pueden poner sobre sus pies, aquí estamos para exaltar y alabar juntos, amén Vamos a alabar juntos, me van a ayudar verdad que sí, aleluya, gloria a Dios ah, Pues vamos a empezar, vamos a, ah, nada más voy a leer el Salmo 20, 34, Salmo 34 por ahí, nada más voy a leer unos tres versículos Amén, bienvenidos sean todos, amén bienvenidos, gloria a Dios, amén, Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, verdad, en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán, engrandeceda Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, amén, que nos dice verdad, que lo bendigamos cuando nada más, cuando vengamos a la iglesia, no, no, dice todo el tiempo, ¿Por qué? porque él es bueno, porque él es fiel, porque su misericordia es para siempre, amén, yo le doy muchas gracias a Dios por este hermoso día que él nos da para poder exaltar como dice a una, a su nombre, así es que yo no voy a cantar solita Ustedes están aquí para poder apoyarme, ¿verdad? poder adorar a Dios juntos, amén A una vez, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios Por el privilegio que nos da de poder exaltar su nombre De poder estar aquí sanos y con tantas bendiciones que él nos da, amén Gracias Dios, ahí donde estás vamos a exaltarlo Señor y Padre Celestial te damos muchas gracias, gracias por este hermoso día que nos das Padre para poder venir y exaltar tu nombre, darte a ti el honor Señor porque tú lo mereces papá, gracias Señor por el privilegio hermoso de poder adorarte Señor, de poder exaltarte y saber Señor que tú estás aquí Señor, en el cual podemos adorar tu nombre con libertad Señor, Muchas gracias Dios, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí Señor, gracias Señor porque juntos, juntos vamos a exaltar tu grandeza, Espíritu Santo ven, tú eres el único Señor quien puede ministrar Señor cada vida, cada corazón Dios, no somos nosotros, eres tú Señor, tú quien va a llegar ahí a romper cualquier problema Señor, cualquier cosa que tú cada uno de nosotros pudiéramos traer Señor pero te presentamos todo en tus manos ya Señor y en el cual con libertad podamos exaltarte Rey no hay nadie como tu Dios no hay otro como tú quien merezca la gloria la honra y la alabanza Señor gracias bendice a tu pueblo bendice a los que no han llegado los que van a venir aquí Señor juntos adoramos tu grandeza Padre que tú los traigas con bien Y el que está en su casita Señor Que tú les bendigas Les sane Señor Cualquiera que esté enfermo Señor Oramos Señor por sanidad Gracias, gracias Te exaltamos hoy Señor Recibe todo el honor Toda la gloria es tuya Señor Porque tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro todo, tú eres nuestro Cordero que fue enmolado Por nosotros Señor Por eso te agradecemos Dios por todo lo bueno que tú has hecho Señor por todo lo que tú has pagado por eso te exaltamos Señor hay gratitud en nuestro corazón Dios hay gratitud Padre por todo lo que tú hiciste y haces Señor y seguirás haciendo tú eres nuestro Dios a pesar de todo de cualquier problema Dios tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo nuestro rey, Señor, y nosotros somos tus hijos. Por eso te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, rey. No hay otro como tú. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y la honra, Señor. Aleluya. Vamos a alabarle, vamos a exaltarle, amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¿Por qué no le dice gracias, Dios? Él es bueno, amén. Así es que ayúdeme, Señor, ayúdeme hermanos, adorar a Dios, amén, aleluya, te exaltamos, amén, amén, gloria a Dios. Gracias
1: te damos. Amén.
0: Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Jesús ya se me fue la música pero ahí vamos hermanos aleluya Señor, dígale. ¿Quién como el Señor Dios fuérete? 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 ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Quién como el Señor Dios fuerte? Quién como el Señor Dios fuérete. Quién como el Cordero, cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado, todos se postrarán ante el cordero y el león, todos se postrarán ante Vamos en esta tarde, tú eres la gracia Señor, la gracia que nos redimió, dígale aleluya, amén gracias Señor, tú rompiste todo pecado Dios quien rompe el poder del pecado su amor es fuerte y poderoso el rey de gloria el rey de majestad Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Amén amor tan grande. Te adoramos, dígale. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero Dígale, y en su en, en voz, quiero escuchar que escuche nuestro Rey. Dígale: Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. te adoro por lo que hiciste en mí gracias Dios, gracias te exaltamos en esta tarde te damos gracias Señor porque tú tomaste tú tomaste mi lugar tomaste nuestro lugar Señor para que un día estemos contigo Señor gracias papito yo no sé si sí, tú y yo estamos agradecidos por eso, pero yo sí estoy muy agradecida con mi rey, porque él ha hecho todo, todo por mí. Él no quiere que yo vaya a otro lugar, sino que allá con él le adore por la eternidad. Amén, igual tú y yo mi hermano, tú y yo mi hermana, gracias a Dios, gracias, él es bueno, él es maravilloso el que él, él, él nos está entrenando aquí quizá no, no cantemos bien, quizá no lo hagamos bien pero Él mira tu corazón, Él mira tu alabanza, Él mira tu gratitud, lo que tú traes amén, te damos gracias Señor, gracias por eso queremos estar a tus pies venir a tus pies, rendirnos a ti Señor Aquí está mi vida, Señor, te la entrego. Te entrego mi corazón. Junto con mis hermanos queremos de adorarte y llegar al trono de tu gracia, Señor. Te bendecimos. No hay otro lugar más grande, más hermoso que estar a tus pies, que estar a los pies de Cristo. Aleluya. A tus pies. De mi corazón a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar, me perdonaste. tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me he Dios aquí estamos Señor para exaltarte te adoramos Rey te bendecimos aquí está tu pueblo Dios recibe toda la alabanza y la adoración de tu pueblo te adoramos Jesús tú eres bueno aquí estamos Dios para bendecir tu grandeza para decirte que eres lo máximo Jesús que tú moriste por nosotros, moriste y diste todo por nosotros, aleluya, te adoramos Rey aquí estoy con manos alzadas vengo, pues tú todo lo a ti señor te adoramos te bendecimos señor gracias por vivir en nuestro corazón señor por hacer morada a través de tu espíritu santo señor gracias qué privilegios tenemos señor te adoramos te exaltamos rey te bendecimos recibe toda la gloria dios tuya es la alabanza tuyo es el honor señor gracias, gracias por ese precio tan grande que tú diste por nosotros Señor gracias, tú moriste por nuestros fracasos tú moriste por nuestras enfermedades tú moriste Señor para darnos vida y vida en abundancia Señor nos moriste para darnos vida eterna Señor muchas gracias Dios gracias y eso el enemigo está enojado pero Padre, gracias, porque tú venciste en el Calvario, tú venciste por nosotros, Señor esa es, esa es una de las cosas más hermosas, Señor que tú te levantaste de la muerte para darnos vida a nosotros, Señor, por eso te exaltamos, por eso te adoramos, Señor, que no hay otro como tú, Señor por eso mi alma te bendice Señor, así como dice el Salmo bendeciré a Jehová en todo tiempo no solamente cuando estemos bien sino cuando tengamos situaciones difíciles pero gracias Rey, gracias levantamos tu nombre levantamos tu nombre en esta tarde, recibe toda la alabanza, recibe todo el honor es tuyo mi Rey, gracias te amamos, te bendecimos Señor, no hay otro como tu Dios, no hay nadie como tú gracias Jesús tú eres bueno tú eres digno digno, digno por siempre sí Señor gracias Jesús, gracias te amamos te bendecimos, aleluya no hay nadie como tú mi rey aleluya, gracias Señor gracias, gracias por este momento, te damos gracias a ti Señor recibe el honor mi rey no hay otro como tú, Señor. Gracias. Vamos a orar en ese mismo espíritu. Vamos a orar por la ofrenda. Vamos a, a recibir los diezmos y vamos a darle gracias a Dios. Porque Él, Él siempre ha sido bueno y fiel. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque... No nos ha faltado nada hasta este momento, Señor. Gracias por suplir cada necesidad de tu pueblo. Te honramos y te damos gracias, como dice tu palabra. Tú bendices, saldador, alegre, Señor. Tú das, Señor, y multiplicas, Señor, lo que nosotros ganamos. Señor, declaramos bendición a tu pueblo, Señor. Bendición a cada trabajo, Señor. Tú eres bueno. Tú has sido fiel siempre, Señor. Aquí está tu pueblo que te da lo que corresponde Señor tú bendecirás Señor bendecirás la ofrenda y los diezmos Señor gracias, gracias Señor porque tú eres bueno y fiel y te agradecemos a través de ellos Señor, gracias Señor recibe el honor en el nombre de Jesús, gracias por suplir todo, todo porque no nos ha hecho y no nos hará falta de ningún bien como dice tu palabra en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor, te adoramos aquí estoy con manos alzadas vengo pues tú todo lo fuerte aplauso a nuestro Dios, amén a Él sea la gloria y la honra por siempre, amén Dios les bendiga, amén
2: gloria a Dios
1: Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Ay, qué bueno. Estoy bien alegre de ver caritas que no te veía de hace un rato. <risas> ¿Cómo están, mis hermanos? Bendecidos, ¿verdad? Gracias al Señor. Bueno, queremos dar uh, gloria y honra a nuestro Dios en este día. Y lo primero que vamos a hacer es que nuestra familia, que ya está lista, eh, los más chiquitos, ¿cierto? Que es la, la familia del Señor que está esperando ya correr y todo. Pero antes quisiéramos ver, ¿hay alguien que nos visita por primera vez esta tarde? No, ya todos somos de casita. Qué bueno, entonces. Qué bueno. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por nuestros niños. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y, y, ponga, y ponga sus manos sobre sus niños, por favor, para despedirlos a su clase en esta tarde, que van a estar con tía... Juanita y tía Marilú y quién más y con el tía Mahaya. qué bueno, qué bueno, entonces vamos a darle gracias al Señor, ponga sus manos sobre las cabecitas de sus hijos si puede hermano y démosle gracias al Señor por nuestros niños, padre alabamos tu nombre en esta tarde Señor por darnos el privilegio de como familia venir juntos a alabar tu nombre Señor, Señor en este momento bendecimos a nuestros hijos Señor para que cuando vayan a su clase, Señor, reciban palabra de parte tuya en sus corazoncitos, Señor, y tú, Señor, puedas sembrar esa semilla en sus corazoncitos, Señor, mientras mis hermanas les ministran, Padre. Gracias por cada criatura aquí presente, Señor, y por aquellos que están en sus hogares también oramos, Señor, porque si algunos están enfermos también que sean sanados en el nombre de Jesús, y aquellos que están pasando algo, Señor, alguna dificultad, que seas tú con ellos en este momento. Bendecimos a nuestros hijos, Señor, y te los entregamos en tus manos para ser instruidos por ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Los niños pueden pasar a su clase con sus maestras. Y estamos muy felices de estar con ustedes en esta tarde, hermanos. <laughs> Estamos, tenemos el privilegio de estar con ustedes eh, después de unos días de no estar con ustedes, pero um, queremos darles también las gracias a nuestros pastores, a hermanos John y Diana, que en esta tarde no han podido estar con nosotros también. Ellos se sentían un poquito mal y por eso no están con nosotros en esta tarde. Sin embargo, ustedes saben que estamos guardando siempre toda precaución por eso estamos aquí glorificando todos aquí tranquilitos, sin, sin ningún temor, ¿verdad que sí? Ningún temor. Que, queremos en esta tarde dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida primeramente uh, y después vamos a dar gracias por la palabra, pero yo quisiera pasarle el micrófono, hermano David.
3: Gracias. Dios los bendiga a todos. Gusto de verles. Feliz año 2022. Aquí, aquí sí cabe mencionar de que teníamos un año de no verlos. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Amén. Y sigue y seguirá haciendo en nuestras vidas. Hay varias cosas que Dios ha impresionado en mi corazón de compartir con ustedes, quisiera que vayan rápidamente al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y quiero públicamente, en nombre de mi esposa y el mío, dar gracias uh, a nuestros pastores John y Diana por este privilegio que nos dan de compartir con todos ustedes en esta tarde. Seguimos hablando por ellos y por todos nuestros hermanos que están um, sufriendo de una u otra manera. El Señor está con ellos y está con nosotros. Él no, nos ha desamparado y Él es, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Él sigue siendo el salvador, sigue siendo el sanador, sigue siendo el que consuela, el que levanta, el que nos hace ver un día más por su fidelidad y misericordia. ¿Ya está ahí conmigo en de Timoteo 1.7? ¿Qué dice la Biblia? Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? Cobardía o temor, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la primera cosa que el Señor impresionó a mi corazón. De que tenemos que echar afuera todo, todo todo, espíritu de cobardía. Todo espíritu de temor. ¿Amén? Ok, no están convencidos. No, todos, pero. ¿Cuántos creen de que tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y esa palabra cobardía es la palabra que se, se acerca más al texto griego. Así como cuando el hombre pecó, por primera vez en el, en el jardín de la, del Edén, ¿y qué pasó? Se escondió de la presencia de Dios. Lo hizo el, el pecado hizo al hombre y a la humanidad un cobarde. Pero en Cristo Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Así que diga conmigo: Yo no tengo un espíritu de cobardía. No tengo un espíritu de temor. ¿Lo cree? Tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso tiene que ver con nuestra mente, las cosas que pensamos. Así que, hermanos, usted y yo somos, de ser luz para nuestros hermanos que están sufriendo, que han pasado cosas, que están batallando cosas y tenemos que ser no infundir un espíritu de temor o de cobardía en ellos, pero un espíritu de Dios, el espíritu que Dios nos ha dado. Amén. Porque si algo ha de sostenernos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, no es el espíritu de, del, del, del mundo. Solamente el espíritu de Dios. Y usted y yo tenemos el espíritu de Dios en nosotros. Amén. Y una, esa es una de las primeras cosas que que quiero compartirles en esta tarde eh, personalmente de lo que Dios hizo en mi vida. Antes del, de, de, del, del día de Navidad, uh, yo, yo comencé a sentirme mal. Y no le voy a decir cuántos días estuve enfermo, pero quiero decirle de que a pesar de todo, no hubo ningún espíritu de temor en mí. Hubo un, un momento, ¿por qué no decirlo ya? Hubo un momento en que pensé de ir a la, um, al hospital, pero desp después de eso le hablo un poquito más de lo que Dios hizo en mi vida. Pero quería, quería compartir con ustedes de que si hemos nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y ese Espíritu es el Espíritu de victoria ese es el, el espíritu de triunfo y si usted y yo hemos de ser luz y sal a otros hermanos que están pasando por dificultades, que están viéndoselas bien duro o afligidos, hemos de impartir este espíritu de Dios que está en nosotros, amén si, si, si alguien no nos anima a seguir adelante, ¿quién nos va a animar? ¿Mm? si sí, Dios está ahí, pero Dios nos usa a usted y a mí Amén. Y yo eso es lo que quiero comenzar diciendo en esta en esta, en esta en esta tarde, en esta noche. Quiero agradecer personalmente por mi vida, por nuestros pastores y por todos los hermanos que estuvieron orando por mí, por mi esposa, por mi familia. Quiero agradecerles porque usted sabe lo que es cuando usted no puede orar por, por, por usted mismo. El Señor me hizo recordar la, la, la suegra de Pedro. Se recuerda que la suegra de Pedro se encontraba en cama con una fiebre alta, dice la Biblia. Está hablando de una fiebre que la hacía delirar a esta mujer. Y Pedro intercedió, le intercedió al Señor de que orasen por, la, por su suegra. Otro, he escuchado a un predicador que dice, por eso es que Pedro negó al Señor siete, tres veces después, pero no, eso no es cierto. Pero el, eh, qué bueno cuando, cuando hay hermanos que interceden por usted, cuando usted no puede orar. Yo me encontraba en esa condición. Mi esposa es la que ha sido testiga, la primera testiga, la primera persona que estuvo allí conmigo todos los días y ella también estuvo batallando. Los dos estuvimos. Pero ella le puede decir, Claramente de que uh, yo nunca había estado enfermo como estuve. Pero no voy a glorificar la enfermedad más a lo que Dios ha hecho. ¿Amén? Porque Él lo hizo. Él es el que me sostuvo. Él es el que me levantó. El que me sigue dando vida. El que me sigue llenando mis pulmones de aire. Él es el que lo hizo. ¿Amén? Y Él nos dio, les dio a ustedes, a muchos de ustedes... La oportunidad de orar por, por mí, gracias se los doy por, ar, por orar por mi esposa, por nuestra familia. No solamente nosotros cinco, sino, bueno, mi esposa creo que quizás va a compartir un poco más acerca de, de, su, de su madre y de la demás familia. Pero que, quiero dar gracias a Dios por todas las personas que estuvieron orando y siguen orando. Porque creemos en un Dios que no solamente sana, sino que restaura completamente amén la otra cosa que el señor impresionó de compartirles en esta noche no solamente que de, no, de, no debemos de tener no tenemos un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio pero la otra, la otra cosa que, que no, hemos, no, hemos, no debemos de hacer es no debemos de engrandecer las enfermedades o las tribulaciones o las dificultades por encima de Dios cuando David se, se enfrentó al, a, al gigante Goliat, ¿ustedes se recuerdan qué es lo que David dijo? Este gigante, este gigante, este este gigante filisteo que viene contra mí, ¿verdad? así dijo él. No, no dijo así. Uh -uh. Dijo este filisteo incircunciso. ¿Qué es lo que David estaba diciendo proféticamente? Este hombre que no tiene un pacto con Dios ha venido a desafiar al Dios de Israel y a los escuadrones de Israel. Así que, <ríe> en medio de las dificultades, hermanos, hemos de magnificar. ¿Es una buena palabra? Magnificar. ¿Qué, qué significa magnificar? Levantar el nombre de nuestro Dios. No las enfermedades. Cuando alguien le pregunta, ¿y usted pasó por eso y por otro? Sí, no mienta, no tiene que mentir, sí pasé por eso. ¿Y le han quedado eso y lo otro? Diga, Dios me sigue fortaleciendo, Dios sigue obrando en mi vida, Dios me sigue levantando, Dios, usted comienza a dar, a magnificar su nombre, a magnificar lo que Dios está haciendo. No lo que el diablo hizo, no lo que el diablo uh, pudo haber hecho. Y yo quiero decirles en esta tarde, de que el diablo no es lo suficientemente grande para destruirnos y usted y yo no nos soltamos de las manos de Dios. Amén. Yo soy testimonio de esto, mi esposa también, toda nuestra familia lo es. Dios ha sido fiel. Y misericordioso Dios nos ha dado una nueva oportunidad de seguir creyendo en Él, de seguir amándole, de seguir sirviéndole. Y um, Dios es tan grande, Dios es tan grande que tenemos que depositar nuestras, uh, todas nuestras dudas, todas nuestras incredulidades, tenemos que depositar todas nuestras ansiedades y preocupaciones tenemos que depositarlas en él porque si, si no lo hacemos, entonces nosotros las tomamos. Y cuando nosotros hacemos, tomamos eso, entonces solamente bajamos, solamente vamos hacia abajo. Pero cuando miramos a Dios, cuando miramos a su palabra, cuando miramos a lo que Dios ya hizo, está haciendo y hará, usted tiene una esperanza, usted tiene un futuro. Amén. Y esta vida no es todo. Este es solamente es el comienzo de lo que nos espera a usted y a mí. Pero quería de nuevo darles las gracias a todos, uh, bueno, bueno, nuestros pastores, que ustedes saben que oran por cada uno de nosotros, pero también a todos los hermanos que estuvieron orando e intercediendo. Uh, Infinitas gracias. Quiero decirles que sus oraciones fueron escuchadas, Dios desde los cielos respondió, porque Él no solamente es un Dios que oye, pero también es un Dios que responde. Y Dios ha respondido. Y yo quiero decirle que en una de esas noches, como en la segunda semana, de, yo, de, de, de estar ahí entre descansando, durmiendo, el Señor Hubo un momento en que yo me levanté porque necesitaba ir al baño y ahí en el baño Dios me encontró. En, en esos momentos, en ese momento de debilidad, yo hice una oración. Y dices, le hice una, 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 una oración que salió de mi corazón, una oración que no era una gran oración, pero era una oración un, un es, con un espíritu contrito y humillado, el cual Dios nunca desecha. Y en ese momento, ¿cómo decirlo en español? I had a breakthrough. Algo, algo Dios rompió algo. Me refiero, eh, bueno, pues, bueno, en mi, en mi cuerpo. Y es allí donde yo comencé a experimentar mi mejoría. En esos momentos de, de, de debilidad, cuando usted tiene la, la hay duda si hacer esto o no hacer lo otro, yo le digo, oremos, imploremos a nuestro creador consultemos con él muchas personas le preguntan a todo el mundo pero eh, no le, nunca le preguntan a Dios en esos momentos yo imploré como como quizás no lo había podido hacer por muchos días y Dios me escuchó y mi esposa vio el cambio al siguiente día y ya no hemos, no hemos visto para atrás ni para dar impulso como dicen algunos solamente hemos dado gracias a Dios y déjeme decir una cosa gracias ahí es donde la ve a ella mi esposa I call her a tough cookie because she's a tough woman ella es una es una mujer que a pesar de que ella estaba también sufriendo uh, Vino un espíritu de oración sobre ella. Que personalmente ella es la que Dios utilizó para sostener a nuestra familia, nosotros cinco. Pero quiero decir una cosa: de que yo no puedo depender todo el tiempo de las oraciones de mi esposa. Esto me animó a mí. ¿Está conmigo acá? Okay. Esto me animó a mí a orar, aún con las fuerzas que tenía a orar con ella. Y esposos, hombres, necesitamos también tener una vida de oración nosotros. U usted me podrá decir, no, pero es que el que ora en mi casa es mi esposa. Usted también tiene que orar. Jesús habló de la necesidad de orar todo el tiempo y, y de no desmayar. ¿Sabe por qué no va conmigo aquí a Efesios capítulo 6? Eso es quizás una de las últimas cosas. Efesios capítulo 16, versículo 18. Por cierto que esta, esta carta a los Efesios fue escrita por Pablo, inspirada por el Espíritu de Dios, y él está hablando en los versículos del 10, casi del 12 en adelante, al 17, él está hablando acerca de la armadura de Dios de tomar la armadura de Dios, de ponernos toda, toda la armadura de Dios. Pero mira el versículo 18, cómo dice. Orando de vez en cuando. ¿Cómo dice su Biblia? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Esa palabra súplica, ¿sabe lo que significa? Es pedir, una petición. Pero es una petición en humildad. Y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda, ¿qué? Perseverancia y súplica. ¿Por cuántos de los santos? Por todos los santos. Hermanos, eso es lo que hemos estado haciendo todos estos días. Nuestros pastores y muchos de ustedes han estado orando. ¿Cuánto, ¿Cuántos estuvieron orando? Algunos, ¿Todos? todos, yo creo que, quiero verlos, están orando. Por cierto, hablando acerca de la oración, ¿cuántos están eh, orando todos los días, los, 20, los 21 días de ayuno y oración? Si usted todavía no, no está haciéndolo, le, le animo, que lo, lo, lo animo, lo, la animo a que lo haga, y vea también los videos que han puesto en la página de Facebook, es un video nuevo cada día. Uh, esto estamos haciendo como congregación, como iglesia, lo estamos haciendo como algo de nuestra denominación por, en muchos lugares del mundo. Y este es el versículo que nosotros hemos estado practicando, ustedes y nosotros. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les dije que esta era la última cosa, pero no, no era la última cosa. El Señor me acaba de recordar una cosa. Que um, después de, es, de esa noche en que yo tuve ese breakthrough, yeah. <laughs> que tuve e, e, esa, esa noche que, que Dios me escuchó, que Dios me inspiró a orar de esa manera. Unas noches después, entre... entre el estar de, es, durmiendo y descansando, el Señor me despertó y estaba, estaba, una, estaba en medio estaba una predicación. Y uh, en la predicación, el, el pastor mencionaba, o sea, la persona que estaba predicando mencionaba acerca de la, de la parábola de aquel hombre que debía mucho. 20 mil talentos. ¿Cuántos se recuerdan de esa parábola? Y el otro que solamente debía, creo que uno o algo así. Era, o sea, la comparación era de, por decirlo sin exagerarlo realmente, era de 20 millones de dólares comparados con 20 dólares. Entonces, ¿cuántos se recuerdan de esa parábola? ¿Ok? Y este... Se recuerda que el que debía 20 millones... Fue a implorar, porque él no podía pagarlo. Esa era una, una suma extraorbital. Él no podía pagarlo en toda su vida. Y él le fue a rogar. Se, 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 me imagino que se postró y le rogó y um, le fue perdonado la deuda. ¿Se recuerdan? Pero después se le encontró, esta persona que había sido perdonada, encontró a otra persona que le debía los 20 dólares. ¿Se recuerda lo que hizo este, este hombre? El, 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 el que debía 20 le pidió, le rogó también que lo perdonara. ¿Y qué hizo este hombre? No lo perdonó, sino que lo echó a la cárcel hasta que los pagara. Y varios consiervos vieron lo que había sucedido y fueron a hablar. ¿Verdad? ¿Y qué sucedió? El, mi, la misma persona que había, le había perdonado los 20, los 20 millones de dólares, volvió a restituir la deuda. ¿Se recuerdo? Dice, mételo en la casa hasta que no, hasta que pague todo. Y hay tres, tres cosas, tres palabras el señor habló a mí me habló personalmente y quiero compartirlas con ustedes acerca de, de qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros recibimos un perdón tan grande cuando nosotros recibimos un milagro tan grande que, que el diablo trató de matarte que el diablo trató de quitarte lo más preciado que tú tienes en esa vida pero él no pudo hacerlo por la misericordia de Dios. La primera cosa es tenemos que reconocer que Dios fue el que ha hecho esto. ¿Cuántos reconocen de que solamente Dios es el que nos ha sacado de todas estas cosas? No diga que fue el hospital, sí, gracias a Dios por los hospitales, gracias a Dios por los doctores, por la medicina, pero el que lo levantó a usted, solamente es uno. Y hay que reconocer que solamente Dios es el que lo hizo. Amén. Oh, no, pero es que yo tengo un, un, uh, un sistema inmunológico fuerte. Mm. Bueno, ¿quién te lo dio? Dios lo puso ahí. Amén. Sí. Tenemos que reconocer. Diga conmigo, reconocer. reconocer. Tenemos que reconocer que Dios lo hizo. No estoy hablando de ahorita. No solamente de ahorita, ahorita estamos en enero, ¿no? ¿Enero 16? Ok, estoy bien en la fecha. Pero queda cerca de tres meses más adelante. En marzo, en junio, en agosto, en septiembre, en diciembre. Tenemos que reconocer de que él lo hizo. Y esto va, va ligado con la segunda palabra que es recordar. Diga conmigo recordar. No solamente tenemos que reconocer que Dios lo hizo, pero recordarnos. Fue Dios el que me salvó. Fue Dios el que salvó a mi familia. Fue Dios el que me sacó de esta. Amén. Y recordarlo el próximo año. Y si no vamos a ser como el hombre que se olvidó que le habían perdonado los 20 millones reconocer recordar y las y la, y la última es la, es parte de lo que estoy haciendo y lo que mi esposa va a hacer es expresarlo no solamente hay que reconocer y recordar pero tenemos que expresar lo que dios ha hecho qué significa eso darle gracias darle gracias. Cuando usted se levante en la mañana, ¿qué es lo primero que usted hace? Después de abrir sus, sus ojitos pequeñitos. Tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque me, das, me estás dando aliento de vida un, día, un, un nuevo día más. Gracias, Señor, por haberme cuidado y a mi familia durante la noche y durante las horas de la madrugada. Gracias, Señor porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque tengo una familia. Gracias, Señor, porque tengo una iglesia. Amén. Tengo un, un, una, una comunidad de creyentes a lo, con los cuales pueden orar por mí y yo puedo orar por ellos. Bueno. Quizás en otra ocasión pueda compartir más, pero quiero de nuevo agradecerles a todas las personas que estuvieron orando por nosotros. Muchísimas gracias. Él lo hizo Amen. y Él lo sigue haciendo. Amén.
1: Gracias al Señor porque el Señor es glorificado. Yo sé que muchos de nuestra congregación han estado enfermos y el Señor ha sido el que los ha sacado a ustedes también. El Señor los ha levantado, los ha sanado. Y uh, el testimonio de, de, de nuestra familia es que una de las cosas que nosotros siempre eh, estamos muy alegres cuando es fin de año porque toda nuestra familia se une y nos gusta celebrar todo juntos. Mi hermana más pequeña viene de New Jersey, está con nosotros y, y ella venía el 15. Y entonces, este, uh, ella estaba esperando que todos nos reuniéramos y, y mi cuñado y todo, pues, estamos muy felices. Entonces, este, um, la cuestión es que, uh, yo quiero decirles que toda nuestra familia se enfermó. Y no queríamos preguntarnos, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Y qué? Y ¿Cómo? No, ¿Cómo fue todo eso? Eh, como que el Señor nos dijo, no, no busquen razón. Y toda nuestra familia estaba enferma, cada quien en su casa. Este, mi hermana, mi cuñado, este, mi madre, que es, eh, cumplió este fin de año pasado, 94 años, oh, se nos enfermó también. Ah, mi, mi sobrino, bueno, toda nuestra familia, cada quien en su casa estaba enfermo. Y, ah, y estamos pasando todos por un momento de, cuando andes en sombra de, de ¿Cómo es? De, Valle de, de, de muerte. Um, estábamos pasándolo todos, uh, uno de los que quizás, este, más quizás este, sufrió, porque no solo se enfermó de COVID, sino que le agarró neumonía y tuvieron que llevarlo al hospital, fue mi cuñado también, el cual internaron. Pero Dios siempre ha estado mostrándonos su misericordia, mi esposo, él no lo quiso decir, pero él ha pasado nunca lo había visto así. Nunca, nunca, nunca enfermo de esa manera. Aún cuando hablamos con los pastores, estábamos un poquito preocupados por él porque él se veía bien mal. <coughs> si usted ya ha perdido un poquito de peso, gracias a Dios. Es que pero um, um, era una cosa de que no entendíamos y algo que sí no empezamos a notar es que a nosotros toda la familia nos unimos para hacer devocional, a, a, a cada quien en su casa, en, por teléfono, todos ahí viéndonos Con, y hacemos conectados, hacemos devocional y intercedemos. Y hemos estado intercediendo todo el año por personas que han estado enfermas bastante, por pa pastores que han estado internados por meses en el hospital, recobrándose de COVID, hemos estado orando por por un hermano que también tiene un testimonio tremendo, que a él lo metieron allí, él no iba por COVID, iban por neumonía, y ahí le agarró COVID, tuvieron que entubarlo, tuvieron, ya nos decían no, que se iba, nosotros orábamos y lo, llamamos, lo llamábamos de la muerte. Pero nunca lo habíamos, ni, ni el año pasado, ni el, de todo este año no lo habíamos experimentado nosotros, no habíamos exper experimentado nada. Este año, cada quien de los que nos reuníamos se lo estaban experimentando en carne propia, no nos podíamos reunir, no nos pudimos reunir ni para Navidad, ni para fin de año. Y el fin de año para nosotros es, es especial, porque es el cumpleaños de mi mami. Entonces, este, pues, de las dos, de, las dos de, de, las do, de nuestras madres, de Masabelia, que ustedes no ven todavía aquí, todavía ella dice, todavía yo no voy, estoy, voy hasta el próximo domingo. Y también ella, en su casa, en su apartamento, también aislada. O sea, que todos aislados, hermano, todos, cada, cada quien en su casa. Pero yo quiero dar el testimonio, de, como dice de mi, de mi esposo, no de la, de la enfermedad, sino que de lo que el Señor ha hecho. Porque sé que el Señor ha levantado a muchos de ustedes también, que amor. estuvimos intercediendo también por ustedes, hermanos. Estuvimos orándole al Señor también por ustedes. Y yo le doy gracias a Dios porque yo veo testimonio tras testimonio de lo que el Señor ha hecho. Y eso para mí me conmueve de ver el amor de mi Señor. Yo quiero, uh, no sé si la niña está lista, pero hay la, la, la foto de mi madre, yo quisiera ponerla para que ustedes vean. Ella la llevaron a emergencia porque también se nos puso un poquito mal. El señor proveyó, mi, mi, una de mis sobrinas está, trabaja en, en uh -huh. sí, ella es mi madre. Este, um, una de mis sobrinas trabaja en emergencia en el hospital donde la llevaron a ella rapidito. Y el doctor que la vio a ella, le dice, tú estás mejor que cualquier joven que ha venido aquí enfermo de COVID. Tus pulmones están mejores de cualquiera. Yo lo único que te voy a re recomendar es que te pongas el, 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 oxígeno. el oxígeno, pero que te lleven para tu casa, ¿no? que no que te quedes acá. El mismo doctor se lo dijo. Y mi madre se vino a su casa y todo, mi, mi hermana, que esperaba que todos estuviéramos juntos, la más pequeña, ha pasado unos días, hermanos, que el Señor solo ha probado la fe de ella. Ha probado la fe de ella. Ella lloraba porque estaba reviviendo los momentos cuando mi padre también se enfermó. Mi padre nos fue. Pero él no se enfermó de COVID, sino que ya murió por, por otra enfermedad, ¿no? Entonces, pero um, él ni siquiera supo que había COVID. <risa> Gracias a Dios, hermanos, si no, mi padre no se sé. Pero la fe de esta mujer es la que también nos sostuvo a nosotros, porque veíamos que ella no podía orar, porque ustedes saben que su, todas sus fuerzas la abandonaron. Todo, ella era, era muy, eh, estaba muy débil. Pero ahí donde la ven, es como el des, eh, cuando el Señor empezó el breakthrough con ella. Nosotros no salimos de casa hasta el viernes, este viernes que pasó, y fuimos a casa de ella. Este es el testimonio que les tengo que dar. Ella estaba con ese oxígeno todavía. No había comido, no comía nada y entonces perdió mucho peso. Ahí donde la ven, está ella, se había dado el baño y se había preparado para ir a la iglesia en línea. Estaba sentadita ahí para ver la iglesia de ella. Eso, eso, eso a mí no me animó y este viernes el Señor nos sorprendió a todos porque estábamos en el desayuno y ella para poder caminar nunca había usado esa sillita que las, las personas ancianas, la andadera esa que usan, nunca la había usado y tan débil estaba que, tuvieron que te, la tuvo que usar estos días, pero ese día estábamos en, en mesa haciendo desayuno le habíamos dicho que íbamos a llegar y estaba feliz que llegamos. Y nos sorprendió, porque se paró sin la silla y empezó a caminar, y mi hermana siempre la ayudaba para caminar, y empezó a caminar como ella camina, sin nada, ella no, no utiliza ni bastón ni nada. Y entonces, y, y nosotros, ay, pero está, nos sorprendimos. <risa> y ella siguió caminando, déjeme. Y ese día, dice, le vamos a dar el baño, mamita, sí, sí, sí. Y entonces… Y ah, le vamos a, 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 a quitar, un pero vamos a probar cómo está el oxígeno y todo. ¿Por, por qué estamos nosotros queriendo hacer las cosas? Y, ya no quiero esto, dijo. Se lo quitó. Ya no lo quiero. Y yo estoy bien en el nombre de Jesús. Yo estoy sana en el nombre de Jesús. Se quitó el oxígeno, hermano. Ella solita dijo que ya no lo quería. Se sentó allí y dijo yo estoy sana en el nombre de Jesús, ustedes están sanos en el nombre de Jesús, y ella declarando todo. Y mi cuñado había salido ya del hospital, gracias a Dios que lo sacaron también, y donde vio la fe de mi madre, a él los tenían gradualmente saliendo del oxígeno, dice, yo también le voy a bajar a ese oxígeno, yo quiero también, yo sé que el Señor me ha sanado. También tengo la foto de mi cuñado que está allí. Ah, uh que también él estuvo en el hospital, él es él, ahí donde también está, está con, todavía él está con el signo, pero ya le bajó, el doctor le había dicho que fuera por poquito, lo están yendo a ver y todo, pero él también en el nombre del Señor, eso es fe lo que el Señor ha visto, que el Señor nos ha sanado a todos hermanos, hemos visto la mano del Señor, pero hay algo que yo quiero decirles, en todo esto que lo que el Señor ha hecho con nuestra familia, con mi esposo, con mi hermana, mi, la esposa de mi cuñado, este, conmigo misma, este, no importan las vacunas, no importa, si te tienes que, te, te vas a enfermar. Pero lo lindo es que en todo eso el Señor nos hizo ver que Satanás quería destruir el tiempo que nosotros teníamos como, como familia, buscando al Señor e intercediendo por otros. ¿Y sabes lo que hicimos? No, no lo vas a lograr empezamos a unirnos otra vez. Y ahí donde estamos intercediendo. Cada petición que es puesta en el grupo de oración, cada petición de pastores que, nos, que, que escriben que hay necesidad de oración, nosotros estamos intercediendo, porque es necesario, hermanos. Para la iglesia es, una, es nuestra vida, es nuestra vida estar delante de nuestro Señor. Y estos 21 días de oración que el Señor nos ha dado, es una oportunidad que nosotros tenemos. Y vamos a poner también los 21 días de oración que, que estamos promoviendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos solos, hermanos. Somos parte de una iglesia global que está buscando el rostro del Señor. Y hoy más que nunca tenemos que interceder. El Señor en uno de nuestros devocionales, nos dio una palabra en Primera de Reyes, yo voy allí ahora, Primera de Reyes, capítulo 7 creo que es, siete. no sé si… sí. ¿Ya lo tienen ustedes, hermanos? Primera de Reyes, 7, 37. No, 8, 37, perdón. Es 8, 37. Y quisiera compartirlo, porque esta fue una palabra que el Señor nos dio. Dice, de, a partir del 37, en Primera de Reyes… Si en la tierra hubiera hambre, y fíjese lo que dice aquí, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Cuando nosotros recibimos esta palabra, la recibimos como que venía directamente del cielo y nos decía que, que intercediéramos, que intercediéramos. Aquí dice, si en la tierra hubiera hambre, pestilencia. Y eso es lo que, hasta, esa, 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 cosa, esa cosa que anda dando, es, es, es una pestilencia. Entonces, dice que haya, oras, que hagamos oración. Entonces, nosotros somos parte, hermanos, de, nuestro, de, ese, de ese privilegio que nosotros tenemos de buscar al Señor. Y a estos 21 días de oración nos da ese privilegio. Y el orar, ayunar y alabar a Dios son tres disciplinas cristianas que podemos emplear en nuestra vida y hacerlas como parte de una dieta espiritual, porque lo necesitamos. Entonces, no solamente tendría que ser parte de estos 21 días, sino de nuestra vida espiritual total pero que se nos da ahora la oportunidad de hacerlo y si usted ve cada vez que, que, que vemos el, 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 el video en el, en el Facebook para el día, de, estamos oyendo palabra de diferentes hermanos en diferentes países y eso a mí me bendice y digo, wow, señor, qué lindo es que mis hermanos en Perú, en Guatemala, ya en Brasil o donde es el, el de ahora, fue de Brasil, ¿cierto? Entonces, a, todos están unidos en el mismo sentir, buscando al Señor y sabiendo que el Señor nos, solo dice que si nos pusiéramos de acuerdo en la tierra, Él oirá desde los cielos. Entonces, para nosotros es importante que el, 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 la alabanza o la adoración al Señor, la oración y el ayuno sean parte de nuestra vida espiritual. Y lo vamos a ver ahora en Hebreo, perdón, es Hechos 13. Va a ser un, un, una palabra pequeña nada más. Hechos 13, 1 al 3. Y quisiera que me lo puedan leer. Antes de que me canse mucho. Sí? 13, 1 al 3. Uh -huh.
3: Había entonces, <coughs> perdón, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
1: Fíjese cómo estaba la iglesia, la iglesia dice que estaba en adoración, estaba en oración y estaba en ayuno. Y el Señor hablaba corporalmente a la iglesia y daba instrucciones, ¿por qué es importante estar en, eh, corporalmente así, todos unidos en congregación con, en congregacionalmente? ¿Por qué? Porque el Señor habla yo no sé, esta esta noche no sé la palabra que el Señor le va a dar a usted para que se lleve para su casa, pero el Señor está hablando, todo el tiempo está hablando. Y es cierto que la, la, la vida espiritual, de, individual es importantísima, porque nos da la vida y, y, y nos da el, el, el ímpetu para seguir adelante, pero la vida corporal es mucho más. ¿Por qué? Porque uno no es mejor que dos, dos es mejor que uno. Y muchos son mejores. Dice, si uno pone eh, a, a correr a 10 mil, imagínese toda una congregación. Podemos eh, a poner a correr a muchos. Entonces, para nosotros es importante ver que nuestra adoración unida. Fíjese que en ese, en la, la iglesia en Antioquía perseveraba unida en alabanza, en adoración, en oración y ayuno. Y el Señor daba instrucciones a la iglesia. Eso, para eso son esas tres disciplinas espirituales, para que nosotros estemos en contacto y estemos dispuestos a escuchar y a ver lo que Dios va a hacer con nosotros. Muchas veces las cosas de afuera nos atraen y nos, y nos distraen, pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que el Señor quiere hablar, pero no, no vamos a, a, a ayunar para para estar viendo películas y para estar, ah, voy a acostarme y todo No, 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 eh, vamos a, a, a reemplazarlo. Les voy a decir algo, la vida cristiana es como un carro, el carro tiene batería, ¿cierto? Pero a veces el carro, ¿qué le pasa a la batería? Se desconecta, se muere, se descarga y se muere. Y entonces, ¿qué es si, no si no lo enciendes todos los días, se puede descargar. Cargar y se muere. Y entonces, ¿qué se necesita para que haya vida allí? Los jumping
3: cables, ¿cómo, ¿cómo sí, los, los cables, cables para.
1: Sí, para que le pasen la Los jumping cables, creo que se dice en inglés, no yeah. sé. Entonces, ¿qué hacen los jumping cables? Darle energía, pasarle energía y dar poder para poder, poder otra vez encenderme, es cierto? ¿Sabe lo que es? El ayuno, la oración y la adoración a Dios es como el jumping cable para nuestra vertería que a veces estamos tan acostumbrados a venir a la iglesia y vivir nuestra vida cristiana bien así, bien pasiva, bien así, pero el Señor quiere darnos más. Y cuando estamos en ayuno, oración y consagración con nuestro Dios, estamos más alertas de lo que el Señor puede hablar a nuestra vida y lo que el Señor puede hablar a nuestra familia. Yo quiero decirles que uh, Pastor John siempre ha enfatizado lo que escuchar del Señor, que es lo estamos terminando el año, dijo, el, revisemos qué es lo que hemos hecho para el Señor y qué es lo que el Señor nos está indicando para este otro año. Es el tiempo en que nosotros vamos a escuchar de Dios. Si le buscamos, si hacemos lo que nos han dicho y esta noche vamos a, vamos a hacer un ejercicio, Vamos a hacer el día de hoy, que yo quisiera que, no sé si todos tienen ya la, 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 la hojita allí, por favor, del día 7. Yo quiero que nos juntemos con fami como familias. Cada quien tiene su familia allá a la par, entonces hagámoslo como familia. Si no tiene familia, hay dos personas unidas allí, que puedan a, a, hacerlo juntos pero vamos a, vamos a practicar el día 7, y lo que vamos a hacer todos juntos, la vamos a leer, es la escritura para este día, que está en Efesios 4, 30 al 32. Yo quisiera, mientras lo buscamos, Quiero decirles que la, la oras, la, 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 el, el alabar a Dios no es solamente con himnos y nada más, no, es una actitud de corazón. Es una, el, 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 ¿cómo se dice? Alaba, alabanza y adoración, es una actitud de corazón. Es alinearse para escuchar al Señor lo que nos va a hablar. ¿Qué es oración? Es hablar con Él. ¿Y qué es fasting? O que, o que ayuno, abstenerse de algo, de alimento o de, de otra cosa que nos, nos impide escuchar claramente la voz de Dios. ¿Qué dice? Vamos a leer todos juntos ahora. ¿Ya están listos todos con la hojita? Dice, vamos a ponernos de pie, ¿sí? Pongámonos de pie para hacer el ejercicio.
3: Chequee su, a su hermano a la par para que, para que esté... Eh, eh, asegúrese que está despierto están todos ahí Efesios 4 del 30 al 32 todos juntos por favor y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención sea quitada de ustedes toda amargura enojo, ira gritos, insultos así como toda malicia, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Amén. Ahora
1: vamos a ver los puntos de oración y reflexión. Voy a pedirle a hermano Enrique, por favor, léanos el primero. Hermano José, ¿nos puede leer el punto número dos, por favor? Y hermano Hugo, ¿nos puede leer el número tres, por favor? Esto es importante. Estamos hablando de reconciliación y perdón. Así hay algo que nosotros tenemos en nuestro corazón, antes de clamar todos estos tres puntos, si usted siente que hay algo que tiene en contra de alguien, expréselo al Señor para que su oración sea escuchada. ¿Se recuerda lo que habló hermano David? De la deuda que se le debía al, a la persona que tenía bastante, sí. pero él no perdonó al que le debía poquito.
3: Yeah, por cierto, de que Jesús termina hablando después de esa parábola. Dice, así hará vuestro Padre Celestial a ustedes si ustedes de su corazón no perdonan a los otros. Así que esto es bien serio. Este momento,
1: esto es tan fácil. ¿Se fija cuánto tiempo nos llevó solamente leer la palabra del Señor? Y luego ahora poner en práctica la oración. Yo voy a, yo voy a esperar que una persona elija una oración por el primer punto. Hermano Enrique leyó el primer punto. Si él lo quiere hacer, está bien. Mientras todos guardamos nuestros, cerramos nuestros ojos, y pidámosle perdón al Señor. Si hay algo en nuestro corazón, pidámosle al Señor que nos perdone y ayude a perdonar a aquel que nos ha hecho mal, para que nuestra oración no sea impedida. Mientras cerramos nuestros ojos, si hay alguien que quiere alzar esta oración, está bien. Es tiempo de que todos juntos oremos. Tiene que ser un hermano, tiene que ser una hermana, quien, quien, quien desee hacerlo en este momento puede, puede hacerlo. Para eso, ese es tiempo de oración en familia. Amén.
3: Señor
1: alguien más quiere orar por el segundo punto a, a, avancemos un poquito para que podamos orar por el tercer punto también acordémonos que lo estamos haciendo como si lo estuviéramos haciendo en nuestra familia Podemos orar para que uh, perdonamos a quienes nos han ofendido y busquemos la ayuda en Dios para perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Podemos orar por eso? ¿Alguien dice? Padre, en esta noche también te damos gracias por esta palabra, Señor, de reconciliación, de perdón. Señor, tú eres el mayor perdonador. Tú nos has perdonado todo lo que nosotros éramos, Señor. Sí, señor. Te damos gracias, te alabamos, Señor, porque sin ti no pudiéramos practicar el perdón. Pero es porque tú nos perdonaste a nosotros primero, Señor. Ta señor, toda persona, toda ofensa que venga a nuestra, a nuestra cabeza, a nuestro corazón, Señor, y si... Uh, nos impide el poder perdonar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver cómo tú nos has perdonado a nosotros primero. Señor, que seamos agentes, Señor, de gracia, de compasión, tener empatía por los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver, a perdonar, a dejar ir aquello, Señor, que, lo, que nos tiene atados a nosotros. Tal vez la persona que nos ofendió está muy bien, pero los que estamos atados somos nosotros, Señor. Ayúdanos a entender eso y dejar ir todas esas cosas. Y que el perdón, Señor, que nosotros damos a otros también venga a ser. Ese, ese agente, Señor, que purifique también nuestros corazones y nuestras oraciones, Señor, sean escuchadas. Que no haya nada que, sea, que impida, Señor, el, 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 el hablar contigo, Señor. Gracias por este momento, Señor. Solo unos minutos cuesta hacer una oración, Estar en, 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 en comunión, en familia, Señor. Ayúdanos a hacerlo en nuestros hogares. Que estos 21 días signifiquen algo para nosotros, Señor. Que no dejemos pasar la oportunidad, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, guíenos. Nosotros ah, vamos a orar pidiéndote, Señor, dinos cómo hacerlo. ¿Qué ayunar? Dinos, Señor. Nosotros vamos a esperar en ti, vamos a buscarte, anhelarte cada día más, anhelar escuchar tu voz, señor. Sí, señor. Gracias por este día, Señor, en tu presencia. Llévanos, Señor, a nuestros hogares con tu amor, con tu paz, con tu gozo, sabiendo que el que hace las cosas por uno las hace por todos. Intercedemos por nuestros hermanos que están en sus hogares, Señor, que están pasando, Señor, estos pro problemas de COVID en el nombre de Jesús. Todo síntoma desaparezca de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Sí, nombre Sean sanos Jesús. completamente, Señor. Consuela a aquellos que han perdido a sus familiares, Padre, en el nombre de Jesús. Consuela, trae tu consuelo, Señor, en el nombre de Jesús. Sí. Señor, oramos por todos aquellos que están desanimados, Señor. Ayúdales. Y todo temor sea quitado de sus vidas en el nombre de sí, Jesús. Señor, nombre Gracias, de Señor, por esta noche en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos.
3: Amén. Amén.
1: Dios nos los bendiga, mis hermanos, y esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Y usted, goces en el Señor, busque al Señor. Mire, se acuerda el librito que les dieron, ¿verdad? Yo aquí la, la hojita nada más de este día le dimos, pero nos no, no, no dieron, bueno, a mí no me dieron, pero yo sé que dieron un librito. Así es que por favor, háganlo en su casa, les animamos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.